0: Muy buenas, chicos, chicas. Bueno, aquí con medio sol que está entrando por la ventana. Iluminando este día, a ver si me pasa el cabreo, porque me parece. Salud. A ver. Hoy quiero hacer un vídeo de. Yo qué sé, no sé si va a decir protesta o, o yo qué sé qué, pero es un. Quiero comentar algo que me, me, me dejó con muy mal sabor de boca eh, ayer. Os cuento. Eh, ya sabéis que, que, aparte de la academia, de los libros, etcétera, hago consultorías online y hago consultorías presenciales, o sea, sesiones presenciales. Las sesiones presenciales en Cataluña, principalmente. Aunque varias veces se ha abierto plazas para otras comunidades eh, diferentes. Pero bueno. Eh, ayer por la tarde, a última hora de la tarde ya tenía la última sesión online y, y fue una sesión que me dejó me dejó ya durante la sesión bueno, pues ya te deja eh, te deja con, 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 con sentimientos encontrados ¿por qué? porque te, me, me cabreó y me indignó mucho la parte profesional y me felicité y, y así se lo dije a la, a la persona y, y me alegró ver que ese perro haya caído en esas manos Que a pesar de todo eh, eh, Sigue intentando buscar la mejor manera De que el perro tenga la mejor calidad de vida vale Ya os digo yo que con todo lo que ha pasado esta persona con este perro la gran mayoría de personas ya hubieran devuelto y tirado al perro a la basura prácticamente, porque lo telita, eh, telita yo me quedé bastante a cuadros eh, el tema es que eh, no voy a dar absolutamente ningún dato personal por supuesto de la personal, ¿no? pero tampoco de ninguno de los profesionales que me dijo eh, esta persona, porque fue una, una sesión privada, no voy a dar datos personales, pero sí voy a dar eh, las pautas o sea, Se voy a explicar las pautas Que le dieron en su momento Que me parecen aberrantes Que se den Iba a decir en el 2023 Pero bueno, esto parte desde el 2021 Hasta ahora ¿Vale? Me parece muy heavy Que a día de hoy En pleno siglo XXI Con toda la información que hay Sobre el tema de los perros Aún se sigan recomendando ciertas prácticas Con los perros Me sorprende porque uno de los profesionales Lo conozco Uno de los que me dijo lo conozco Y me sorprendió mucho Al final nunca se llega a conocer eh, a, a la gente No nos conocemos ni nosotros mismos Imaginaos conocer A los demás El caso es que este era un caso difícil Ya de por sí era un caso muy difícil porque era un perro que recogieron de un contenedor de basura, de la, Dentro de una bolsa de un contenedor de basura Cuando era neonato Una camada entera Y cuando tenía 45 días La, la protectora que cogió a estos perros Pues los empezó a dar de adop en adopción Claro, aquí, se junta, aquí ya empezamos mal Evidentemente Empezamos mal porque es un perro Evidentemente que la experiencia neonatal ha sido Totalmente nefasta No ha estado eh, con la madre eh, y con la seguridad y cobertura, digamos, de la madre y del amor de la madre. Y luego, evidentemente, pues con los hermanos ha estado el tiempo que ha estado y antes de darlos, pues ya los dan. Realmente no se, nunca se debería separar a, a un cachorro de la madre y hermanos y si no hay madre, pues hermanos antes de los dos meses. No debería de hacerse, pero se hace, ¿vale? Bueno, el caso es que evidentemente, como digo, esta, esta, historia, esta historia con respecto al tema del perro ya empieza mal por este sentido. ¿no? Porque evidentemente este perro va a tener muchísimas carencias eh, eh, a nivel de inhibición de la mordida, a nivel de gestión emocional, a nivel de, 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 de todo lo que le enseña la madre y los hermanos durante la crianza hasta los dos meses o tres que... Se separan de la madre y hermanos, ¿vale? Entonces, aquí ya sabemos que evidentemente Hay una mochila de miedo que va a estar ahí y eh, Genética Prácticamente Y que le va a durar toda la vida al perro Pero cuando tenemos un perro Que ha sido separado tempranamente de la madre O, oh, oh, y, y le sumas a esto Mala experiencia Pues evidentemente Eso lo va a tener ahí dentro Lo va a tener muy muy, muy, muy dentro Pero le podemos mejorar la calidad de vida Ahora bien Hemos de tener en cuenta que cuando ya empezamos así, pues evidentemente, si no hacemos las cosas bien y aunque las hagamos bien, van a haber problemas. Ahora bien, ¿qué pasa? Que aquí empieza lo primero. Este, este perro, pues ya, o sea, con tres meses, la persona ya buscó el primer educador educador, educadora, ¿vale? Puede ser hombre o mujer. Como digo, no voy a dar ningún tipo de datos ni referencia. A los tres meses, porque, bueno, era un cachorro que, evidentemente, separado tan... Ya no separado tempranamente, sino separado tempranamente de los hermanos, pero sin madre y sin esta cobertura eh, psicoafectiva emocional por parte de la madre, ¿vale? Porque no, 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 no estaba. Evidentemente, el perro va... Eh, los, los cachorros pues no tienen esa figura, por lo tanto le, le tienen este tipo de, de, de carencia que es, como no lo hace la madre, pues la persona es la que lo, lo tiene que, que hacer con bueno pues con conocimiento y con, y con cuidado en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, pues era un perro un poquito desbordado, con muchísima ansiedad, con muchísimo estrés, ya con tres meses. Eh, evidentemente el control de la mordida cero. O sea, lo que viene siendo la, lo que pasa con los cachorros cuando, cuando empiezan su vida así, ¿no? Pero, pues la persona buscó al primer profesional con tres meses, con lo cual me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es que precisamente lo que había que trabajar con ese cachorro no se trabajó nada, sino que se, eh, se limitó a hacer una semana de obediencia básica muy sencillita con un cachorro de enseñar a sentar, tumbar y poquita cosa más Digo, pero, y, lo que, y los problemas que realmente habían en casa y el tema del estrés, de la ansiedad de la mordida y tal, no, no se trabajó entonces, bueno, primero, no sé para qué de esto, el caso es que evidentemente pues eh, el perro siguió creciendo, llamaron a otro profesional vale porque la cosa iba empeorando el perro tenía muchísimos miedos, el perro tenía muchísimo estrés el perro era muy ansioso ¿Vale? Tenía muchísima ansiedad encima y aproximadamente con 6-8 meses eh, aproxé, porque digo, fíjate que fue ayer por la tarde-noche la sesión y ya hay cosas que se me están yendo de la cabeza. El caso es que más o menos sobre esa edad llamaron a, a otra persona, a otro, a otro educador, porque la persona también tenía gatos. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues también eh, la persona que el profesional que llamó también sabía de gatos, con lo cual, bueno, un poco para, para esa convivencia, ¿no? Y me sorprende mucho las, 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 las pautas. Ah, no, no voy a seguir con el tema de lo de las edades porque a partir de ahí estuvo muy, o sea, en mi cabeza está muy confuso. El caso es que, evidentemente, el perro también tiraba mucho por la calle. Con los perros, pues no había mucho problema. Con los perros en la calle, cuando era cachorro y joven, pues no había problemas. Pero sí que tiraba mucho a la hora de ir a conocer a un perro y tal. Y pues una de las recomendaciones era un perro grande porque era un curso de Mastín, que ya pues tiró a, al hombre, tiró a la mujer eh, por la calle, etc. ¿no? Y una de las recomendaciones, la, una de las recomendaciones que dio otro profesional fue evidentemente evidentemente, porque evidentemente, pero me sorprende como digo, el hecho de que hoy día se siga recomendando esto ¿no? Eh, recomendó, le pusieron el collar de púas el collar de pinchos y, eh, y le decían que cada vez que el perro tiraba o que pegaba el tirón para conocer a otro perro que le dieran un pedazo tirón pero un pedazo tirón lo suficientemente fuerte como para que llorara el perro Yo, yo a mí cuando me explicaba esto, de verdad que hubo un momento en que no daba crédito a lo que estaba escuchando Que si no chillaba el perro, es que no estaba haciendo nada al collar Que el perro tenía que chillar Si el perro no chillaba de dolor, no estaba haciéndolo bien Ella Claro, ella flipó, y dice, es que yo no quiero pegarle... Eh, yo no quiero pegarle un tirón al perro Y mucho menos hasta el punto De que el perro tenga que llorar Total, pero fijaos una cosa Yo, yo aquí Entiendo, ¿no? A veces eh, Uno cuando no sabe algo Pues Recurre a un profesional De lo que sea, ¿vale? Si tú no sabes de mecánica, vas a ir a un mecánico Si tú no sabes de contabilidad, vas a ir a un gestor Si tú no sabes de algo Si no sabes de leyes, vas a ir a un abogado ¿Vale? es decir, uno siempre va a buscar al profesional de eso, de que no sabe y el mundo funciona así, ¿vale? porque como todos sabemos, de, eh, cada uno sabemos una, una cosa, un, algo de algo pero no somos expertos o, sea, o podemos ser expertos en algo pero no sabemos de todo entonces buscamos ayuda ¿qué pasa cuando la ayuda que recibes te da una serie de consejos que no los ves normal pero que supuestamente confías en esa persona porque es el o la profesional Y claro, entonces Al principio pues se dejaba llevar Porque se supone que confiaba en el, en el profesional Evidentemente Por muy poco tiempo Porque ya al final el sentido común Y ver lo que está pasando con el perro Pues porque a todo esto A cada pauta que se le iba dando El perro empeoraba cada vez más sus problemas de ansiedad, de estrés y de todo, ¿no? Entonces, a mí la pauta esta, a mí me gustaría saber, por favor, que alguien me diga cómo un supuesto profesional puede recomendar que le pongas un collar de pincho al perro y que el tirón tiene que ser lo suficientemente intenso como para que el perro chille. Yo son cosas que no llego a entender, de verdad. Yo no soy la... O sea... Yo no tengo la razón absoluta de nada Nadie la tiene, ¿vale? Yo menos Pero hay ciertas cosas que me parece Vergonzoso que alguien Que se gane la vida con esto Recomiende esto, recomiende Estas pautas Un collar de pinchos, ya no solamente collar de pinchos Que es aberrante, sino Encima que el tirón tiene que ser Tan fuerte Que tiene que chillar el perro, y si no es que tú no lo estás haciendo bien, porque encima la culpa era para la mujer de que si el perro no chillaba de dolor es que lo estaba haciendo mal eh, aberrante, pero no terminó ahí la cosa, claro, ahí el perro empeoró un montón y al final la tía mandó, o sea, dejó a esa persona le quitó el collar y buscó otro profesional otro profesional que le dijo que el collar eh, que le pusiera un collar eléctrico aquí vamos de mal en peor ¿sabes? Porque el, al siguiente profesional que buscó, vale, le recomendó el collar eléctrico. Yo de verdad que lo sigo alucinando. No me, da, mi, mi, mi cabeza estaba explotándome de todo lo que me estaba contando. Y el collar eléctrico, pero el collar eléctrico a la máxima potencia. A la, no a la mínima, a la máxima Que también el perro tenía que llorar De dolor Para conseguir su objetivo ¿Vale? A todo esto, claro, el perro Creó una, un, un miedo Y una desconfianza hacia el ser humano Brutal Otra recomendación absurda Es que si el perro ladraba Al lado de, de la terraza y tal Que se acercara y que le diera un, una, un, un capón, un golpetazo en la cabeza eh, Para que se callara, pero disimulando de que no había sido ella. O sea, cosas tan surrealistas que digo, en que, ¿pero en qué cabeza cabe el, el recomendar estas cosas? Y mira, y el capón es lo de menos, porque eso no va a matar al perro, ¿vale? Y un capón no va a matar, pero la, la propia recomendación ya te está diciendo bastante de, 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 de la persona que te lo recomienda. Pero esto de lo del collar eléctrico decía que lo ponían a 100 al máximo al máximo posible eh, para que el perro cuando quisiera tirarse a otro porque una de las pautas eran que si el perro ladraba eh, a los perros que estaban detrás de la verja de las casas de otras casas entonces este profesional se lo llevó a su residencia y en el pasillo de la residencia puso un transportín, que habían acostumbrado al perro al transportín, pero el tema era que, que para que el perro se... Fijaos, eh, para que el perro se metiera en el transportín, pusieron una salchicha en el transportín, pero que a la hora dejaron entonces, al, soltaron al perro, y cada vez que se enfrentaba con uno de los perros detrás de la valla, detrás de la reja, le daban con el collar eléctrico al 100, hasta que el perro llegará al transportín como refugio. Y yo me pregunto, no se puede llegar, o sea, el problema no es el transportín. Si la idea del transportín, en ese contexto no me vale porque en la calle no vas a tener un transportín, ¿vale? Pero para, para mí el transportín es una muy buena herramienta como lugar de descanso para un perro, siempre y cuando el perro entre por su propia voluntad a descansar allí. Eh, pero... El, pegarle con, el darle con el collar eléctrico Lo suficientemente fuerte a tope Para que el perro a modo de histeria Al final lograra meterse En el transportín Como lugar seguro Eso es una pauta de mierda Y hay que ser un desgraciado Para, para, para recomendar esto Sinceramente Tanto lo del collar de pinchos De, 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 de darle tan fuerte Hasta que chille O sea no sé si es que hay personas que no han salido todavía de la prehistoria O que sus mentes están muy gravemente eh, dañadas Porque creo que en ninguna cabeza normal Entra este tipo de de recomendaciones Por lo menos a mí no me entran vale Y yo no soy nadie Pero es que no me entran en la cabeza Supongo que habrá gente que esté viendo este vídeo que recomendará estas cosas y me pondrá Fina, me da exactamente igual Si tú eres de estas personas que recomiendan Esto O sea, vuélvete a la escuela otra vez Pero vete a una escuela de valores Y luego vete a estudiar de nuevo Toda la parte del perro Y de la educación, porque no tienes Perdón No hay perdón en estas, en estas situaciones um... ¿Qué más? Es que digo, hay cosas que, se me, que ya se me. Y mira que me las tenía que haber apuntado, ¿eh? Porque. porque pero estaba tan metida en la historia. Luego, ¿qué lo que pasa? Que era un. un y luego, o, otra, cuando busco O sea, estuvo con tres profesionales. Ah, una vez más, con. Es más, un, hubo uno que, eh, que fue a la protectora para pedir ayuda, porque había habido un. Pasó un suceso bastante grave. Al final, la mujer y bueno la pareja se mudaron y se fueron a una casa a una organización para que el perro pudiera estar pues con menos, estre menos estresores en el exterior y tener la montaña cerca porque era donde pues el perro estaba más evidentemente pues más tranquilo y tal no y se mudaron por el perro y, y entonces estando allí el perro también al ser un cruce de mastín aparte del miedo que ya arrastraba evidentemente como digo es un perro grande a más a más tenía un instinto fuerte de protección, porque al final los mastines tienen un instinto muy fuerte de protección, era un cruce de mastín con un perro de caza vale y la parte de mastín pues eh, salía con el instinto de protección ¿vale? de proteger el territorio, entonces cada vez que alguien se acercaba a las inmediaciones de la casa, pues el perro sacaba este instinto, hasta tal punto de que por un error a nivel de abrir la puerta eh, vino, vino una persona externa, vino un mensajero El perro logró salir y atacó a este mensajero de forma heavy No un marcaje, no tal, no, heavy Hasta el punto de llevarlo al hospital y tener un juicio, etc. ¿vale? Entonces llegó un momento en que evidentemente Pues esta, esta persona también se puso contacto con la protectora para explicar lo que había pasado, si le podían ayudar o si tal que cual, y, eh, y les explicó todo lo que había pasado. Aquí la protectora, que también manda huevos, eh, Ahí me contó la me contó la persona que le pusieron verde. O sea, le insultaron por todos los medios, le dijeron menos bonita, le dijeron de todo. Que el perro estaba así por su culpa que porque había contratado con esos adiestradores o esos educadores que tal y que cual, que puni que pan, que pan o sea, en vez de decir ostras, qué mala suerte has tenido de encontrar a este tipo de profesional con ese tipo de pautas que, que lo único que se ha conseguido es empeorar más al perro pero entender la parte de la mujer que lo único que ha hecho es buscar ayuda gastarse un dineral en buscar ayuda eh, porque todo eso hay que pagarlo y hay gente, ay, que solo, solo quieren dinero. Yo creo que la persona que dice eso o sea, trabajará gratis toda la vida. Porque las personas que nos dedicamos a esto pues evidentemente cobramos porque nos dedicamos a esto. Y las facturas no se pagan solas. Las comidas de los perros... O sea, lo que es la vida no se paga sola. Cada uno tiene su profesión, su trabajo y cobra por ello. ¿Vale? Con lo cual, el problema no está ahí. Si alguien se ofende porque un educador o un profesional le pide dinero por para, para hacer su trabajo, tiene un problema gordo. ¿Vale? Porque esto no es un hobby, esto es una profesión Entonces Si la, la persona que se ofenda por esto Entiendo que trabajará gratis Que no cobrará un sueldo ni o si, es, o si es autónomo O tiene un negocio Todo lo ofrecerá gratis Porque si no hay que ser muy cortito de mente ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que esta persona se gastó Un, un dinero desde los tres meses del perro Con un educador Con otro y con otro y con otro ¿Vale? O sea Digamos que no, ce, que no cejó en su empeño de, eh, de, de ayudar al perro. Insisto, es, era, no es un caso fácil, porque un perro que tiene unos problemas... Pero fijaos que fijaos una cosa, que es lo que le comenté. digo mmm, Porque de los tres educadores por los que pasó, los tres empezaron con la palabra obediencia en la boca. Y digo, alguien se... ¿Alguno de los tres le dio por comentar algo del tema del estrés, de la ansiedad del perro, de los miedos a trabajar eso o no? No, lo primero obediencia Señores míos, la obediencia en estos casos no sirve de una mierda ¿vale? Porque si un perro tiene un nivel de estrés altísimo, tiene un nivel de ansiedad altísimo, tiene muchísimos miedos Aquí en ese momento la obediencia no sirve de nada la obediencia ya vendrá después, si quieres. Pero primero, enfócate en los miedos. Enfócate en que gane seguridad en sí mismo. En seguridad en el entorno en el que está viviendo. Enfócate en reducir los niveles de estrés y en reducir los niveles de ansiedad. Y luego, y luego, luego, muy luego, si quieres, ya te enfocas en la obediencia. Pero no antes. No antes. Y mucho menos obediencia a nivel de collar de pinchos y collar de impulsos Collar de eléctrico O sea, hay que ser muy poco profesional Muy, muy poco profesional Para recomendar esto Y no tener ni puñetera idea de perros Para recomendar esto Y lo siento quien se ofenda Pero quien se ofenda Ajos come Ya se sabe el dicho Eso quiere decir, que quien se ofenda es porque está recomendando Estas pautas que son aberrantes A día de hoy Lo fueron antaño eh, pero que se recomendaran hace 40 años o hace 30 años, lo encuentro normal, porque estábamos en la prehistoria mentalmente. Pero hoy día, en 2021, 2022, 2023, no, es que no, 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 es que no hay, no hay. Y no estamos hablando de zonas más mmm, eh, más atrasadas en este, en, en este campo. O, o países con, que todavía llevan un atraso con este sentido, no, 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 no. estamos hablando de zonas de, de España en que debería haber, supuestamente hay una cultura mayor sobre estos temas, pero ya veo que no el caso es que desde la protectora la pusieron verde, la pusieron fina, la, eh, le, 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 le dijeron de todo, en vez de, fijaos, eh que yo me, me quedo alucinada, ¿eh? porque digo, ostras, en vez de decir, a pesar de todo lo que estás haciendo con el perro, de la mala suerte que has tenido eh, con estos profesionales, de todo el dinero que te has gastado con él y tal, de todos los inconvenientes que están habiendo, porque ella se ha roto huesos, eh, eh, su pareja se ha roto también eh, algún hueso cuando se ha caído por, por tirones del perro. Eh, el perro ha atacado a una persona y tuvieron un juicio. Eh, a pesar de todo eso, la persona sigue queriendo ayudar a su perro Cueste lo que le cueste Y eso yo me quito el sombrero Y en vez, de, en vez de insultarla Porque ha tenido la mala suerte De caer en manos nefastas Deberíais de hacerle la ola Y ayudarle lo máximo posible Porque personas así Que se involucren así No se encuentran Porque la gran mayoría de personas Tiran la toalla antes de tiempo Y ya hablo de problemas más sencillos ya no te digo de problemas de agresividad, ¿vale? Que, por cierto, el tema de agresividad no lo tocamos online. El tema de la agresividad ya le comenté que lo tenía que trabajar con un profesional eh, en persona porque la agresividad no se toca a nivel online. Estuvimos más que nada conversando sobre el tema eh, y haciendo algunas recomendaciones muy sencillitas, pero que era un caso que había que trabajarlo en persona. Entonces, también ahora estoy un poco en búsqueda de alguien por la zona que sea medianamente decente Que le pueda recomendar ¿vale? um, Porque necesita, necesita Ese acompañamiento A pesar de que ella ha avanzado más ella sola Que con los profesionales esto también os lo digo Los avances que ha tenido ella Ha sido cuando ya no estaba con ellos Cuando le quitó el collar Tanto el uno como el otro Cuando dejó las pautas De esos profesionales O pseudo profesionales y ella empezó a investigar, a leer, a informarse y tal Y a aplicar también, al final con la práctica y con las vivencias Aplicas también tu propio sentido común Y ya ha mejorado mucho más Sabe manejar mucho mejor al perro en ese momento Y sabe entender, entender mucho mejor al perro De lo que en ningún momento le habían enseñado porque, mira, te digo, yo no tengo la verdad absoluta de nada. A mí no me gustan las etiquetas. A mí que nadie me etiquete en ninguna metodología porque no tengo ninguna metodología. Eh, hay personas que se, que se autodenominan porque así quieren. Primero fue lo del positivismo, pero como sea... Eh, defenestrado tanto la palabra positivo o positivismo, ahora se ha cambiado al amable cuando se prostituye al amable se cambiará a otra, porque al final la sociedad funciona así, ¿vale? y uno se cataloga o cataloga a su grupo de colegas en, ay, amable no sé qué, y este no porque no me cae bien este no porque no sé qué este no, no sé cuándo este no sé al final son como pequeñas sectas que se van creando y yo huyo de todo eso porque no me gustan las etiquetas a mí que nadie me etiquete de ninguna manera eh... Para mí y las personas que me que están en la academia, que tienen los libros que, que o que han trabajado conmigo, saben que nos enfocamos en, sobre todo, la parte emocional del perro, en la parte de su lenguaje, es decir, de entender, de comprender, de escuchar al perro. Si tú no entiendes, si tú no escuchas, si tú no sabes interpretar el lenguaje de tu perro, estás conviviendo con un desconocido. Y no vas a entender, no vas a tener ni puñetera idea de las necesidades que tiene tu perro en cada momento porque no sabes interpretar, ni leer, ni, ni escuchar lo que el perro te está diciendo. Y para mí esa es una de las joyas de la corona, por eso digo que no yo específicamente no tengo ningún tipo de metodología en concreto, porque a pesar de que puedan haber alguna pauta suelta, la esencia es el entender al perro, entender su lenguaje, entender su comunicación, entender sus necesidades, entender cuando el perro está comportando como perro, no hay problema y cuando debemos intervenir, que son las mínimas veces, ¿vale? Es más importante el entender que si el perro marca en un momento determinado a otro perro porque le molesta algo, no caigamos en la histeria y colgarle el sanbenito de agresivo ni ponerle un collar de pinches ni un collar eléctrico para que no se comunique, ¿vale? Entonces, para mí la comunicación es vital, el lenguaje es vital, la gestión emocional es imprescindible para los perros y para los humanos. Sin gestión emocional no podemos vivir, en sociedad, porque si no sabemos gestionar emocionalmente todo aquello que nos pasa en nuestro día a día, es imposible vivir y nadie nace aprendido y, nace, y nadie va a morir aprendido tampoco, porque señores esto es un, un, un aprendizaje continuo nadie muere con un máster hecho en gestión emocional que, en la, que, que nadie se confunda nadie nos vamos a morir con un máster hecho de gestión emocional porque estamos aprendiendo todos los días, los perros también Los perros están conviviendo en un entorno totalmente antinatural para ellos Los perros eh, están conviviendo con el ser más inestable emocionalmente que hay en la faz de la tierra Que es el humano, que tan pronto está arriba, como tan pronto está abajo, como tan pronto está en medio Como tan pronto pega, eh, descarga la frustración de su vida con el perro Y esto es así por lo tanto, el perro está continuamente aprendiendo y se morirá aprendiendo, igual que nosotros nos vamos a morir aprendiendo. Vale, Nada está hecho al 100%. Esto no es un plato de comida en el que ya tiene su tiempo de cocción y ya está totalmente hecho. No, esto es algo que nos va a durar toda la vida. Vale, Entonces, no caigamos en, 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 en pautas específicas, cortas, tal y cual, si no está englobado en un todo de primero entender al perro insisto, si no entiendes a tu perro, no vas a poder eh, ayudar, eh, ayudar en el sentido de, de que se integre en este mundo humano y urbano pero entendiendo su lenguaje, entendiendo qué es lo que quiere decir, entendiendo qué es lo que necesita Hay perros que les molesta una serie de cosas, hay perros que les molesta otra Hay perros que toleran unas cosas, hay perros que toleran menos Hay perros que toleran a los niños, hay perros que los toleran menos Hay perros que tienen miedo a unos ruidos, son más sensibles Hay perros que no, hay perros que son más rústicos Hay perros que son más tolerantes con perros Hay perros que no son tolerantes con perros eh, ya no hablo de que tengan un problema de socialización Simplemente a nivel de temperamento A nivel de personalidad, que son más serios Y que no les gusta que le toquen las narices Simplemente y En cambio hay perros que son viva la vida Y les encanta eh, Les encanta relacionarse con perros Mori, la perra que tenía Era una perra que era, era No tenía problemas con ningún perro Pero era una perra muy independiente ella conocía al perro y ya está y luego que no le tocaran las narices la tía era una doña marcajes total, porque era vale, nos conocemos, nos olemos y ya está y no me molestes más porque no quiero saber nada más de ti, y en cambio capitán es lo contrario, la capitán si se lleva bien eh, a él le encanta estar con, rodeado de perros y con, y con perros, y le encanta estar con uno y con otro tal y cual, también se enfada en sus momentos que se tiene que enfadar eh, principalmente contesta si alguien se enfada con él vale Pero cada uno tiene su personalidad Y eso no lo podemos eh, evitar Pero que vaya Para mí el hecho de que un profesional Vaya a, o que coja un caso Y que solamente se limite A la parte externa A la parte conductual Ah, porque luego otra cosa eh, Al perro Lo tuvieron que operar varias veces Lo tuvieron que operar de las articulaciones En ningún momento se tuvo en cuenta la parte de salud en ningún momento se tuvo en cuenta la parte de salud Entonces, señores Cuando tenemos un perro que tiene problemas de salud Principalmente también articulares Eso le crea dolores En el perro Y ya la propia persona me decía, es que se nota mucho Cuando el perro tiene dolor a cuando no lo tiene Su temperamento cambia por completo Su carácter cambia por completo ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dolores Estás irascible, estás rabioso Estás de que no me Tosas encima no me digas ni mu Y eso va a hacer que el perro estalle antes Porque nosotros también lo hacemos ¿Vale? Porque es completamente normal Entonces Hemos de tener en cuenta Para mí es muy importante tener en cuenta Primero la salud emocional del perro La salud física, la salud mental Su comunicación Y luego ya si eso vamos a lo de otro Si toca ¿Vale? Pero primero esta parte Primero esta parte ni, tra ni trabajar con comida eh, De manera única y exclusiva Ni trabajar con métodos aversivos Única y exclusiva ¿Vale? Ni No, vamos a ir al fondo primero de la cuestión Vamos a ir al por qué este perro tiene tantos problemas De ansiedad, por qué este perro Tiene tantos problemas de estrés qué, 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 ¿Qué pasa en él Para que no sepa gestionar, para que sea incapaz De gestionar lo que está pasando en el entorno Que una de las cosas serán los problemas físicos Uno de los factores al eran los miedos ya genéticos que también tenía Pero desde el principio que no se supo eh, enfocar desde ahí Entonces, ninguno fue a la base Ninguno fue a la base Y es un error brutal ir al comportamiento sin atender a la raíz que lo causa Porque todo comportamiento extraño, mal comportamiento como mal se llama El mal comportamiento, ¿vale? Eh, que digo que se llama mal, porque realmente ¿a qué le llamamos mal comportamiento? ¿a un comportamiento que no es aceptado por la sociedad? bueno, es que sería un debate muy extenso pero bueno eh, si no vamos a la raíz del problema vas a estar poniendo parches y vas a estar poniendo collares de pinchos y collares eléctricos, al 100 no, al 500 hasta que te cargues al perro porque eres incapaz de ver la raíz del problema y para mí un profesional que no es capaz de ir a la raíz del problema no se le puede llamar profesional, señor mío. Uno puede tener más o menos experiencia. La experiencia se va trabajando con el día a día. Eh, tampoco me sirve el estar constantemente eh, queriendo formarse. Porque al final también la experiencia te la da la propia experiencia de los casos. ¿vale? No digo que no te tienes que, formar, tienes que formar, pero que eso no sea tu única experiencia. Porque la formación no es experiencia, es formación. La experiencia te la da la vida real. ¿Vale? Entonces hay que hacer una combinación. Entonces, eh, cualquier profesional, y aquí os lo digo como recomendación a todas las personas particulares: cualquier profesional que os venga con la palabra obediencia desde el principio, o cualquier profesional que os venga con determinadas herramientas desde el principio, huir, huir lejos. Cualquier profesional que desde el principio no intente averiguar la raíz del problema que está habiendo, huir. Porque si no vamos a, a, a la raíz del problema, es como cuando tenemos una infección. Y me acuerdo que me peleaba con el, con la con el médico porque en las analíticas siempre me salía una infección. Una infección, una infección, una infección. Una infección. Y decía, ¿pero una infección de qué? No, no, antibiótico, tal y cual Digo, no, bueno, va, pero, pero pero, Habrá que saber de dónde viene esa infección ¿O qué? O, o, o da igual de dónde viene Y era una pelea constante de decir, no, pues de cualquier cosa Digo, de cualquier cosa, pero vamos a averiguar De dónde es Y por qué se ha formado esa infección oh, no, no, no. Digo, Coño, vamos a la raíz del problema Vamos a la raíz del problema Vamos a ver qué está causando Esa infección, porque si no vamos A, a, a la causa de la infección Vamos a estar poniendo parches toda la vida y es más, no solamente parte, sino que vamos a empeorar las cosas, ¿vale? Por suerte luego vino otra doctora que me hizo otros mil pruebas y se logró ver, entre comillas a menos, de dónde venía. De dónde venía, entre comillas, porque salieron un montón de cosas, pero en la raíz, la raíz, la raíz, tampoco se ha llegado a saber del todo. Pero al menos se miró de arriba abajo absolutamente todo. Eh, pero lo que quiero decir es que... Que bueno, así que se puede, sí que se sabe realmente, sí que ya podemos saber de dónde viene eh, toda esa in infección. No eh, coño, eh, ¿cuál es la otra palabra? Ah, no me acuerdo. Bueno, una alteración en los valores pero Y que, habría que había que, que saber cuál era la raíz. Y con esto es lo mismo. cualquier Otra cosa es que quieras un adiestramiento específico para el perro. ¿Vale? A nivel de, de obediencia, a nivel de obediencia deportiva, a nivel de una disciplina concreta, a nivel de, de, de detección, a nivel de rescate, a nivel de lo que sea. ¿Vale? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de la convivencia diaria. No debemos no... Aconsejo empezar con la obediencia. ¿Puede formar parte en cierta manera? Sí, pero integrada en tu día a día, porque la llamada la vas a tener que trabajar todos los días. Que sí que recomiendo trabajarlas desde todos los días. Entonces, si llamamos obediencia a la llamada, al quieto, al suelta, al espera y al vamos, pues sí, esta parte sí, pero esta parte es integrada en el día a día. No es a mí, hay ciertas cosas que me sobran, que pero no es la pena sentar. ¿Para qué quiero que el perro se presenta la orden? A mí me da igual. A mí lo que me importa es su cabeza. Si está sentado o no está sentado, me da exactamente igual. Si su cabeza está tranquila, se sentará él solo. No hace falta que se lo diga yo. Si su cabeza está tranquila y su estado de ánimo está tranquilo, se tumbará por sí solo. No se lo tengo que decir yo. Pero bueno, eso son cosas aparte. ¿vale? Lo que quiero decir es que cuando... Porque yo entiendo que, que como pasa con todas las disciplinas de todo, de todos los campos que hay en... Eh, por ahí, a mí me pasa por ejemplo cuando busco formación pues para el tema de, de lo de negocios, el tema de marketing, el tema de, de tal ¿no? todas estas cosas eh, te encuentras muchísima información muy diferente a veces contraria, y dices ¿para dónde voy? Si, si uno me dice A y otro me dice B, y otro me dice A menos B igual a C, D, E, F, yo qué sé ¿sabes? y al final, al final tú tienes que ir descartando cosas y eh, y ver qué es lo que para ti, para tu caso en particular, eh, te puede venir bien. Entonces, yo entiendo que, que, que una persona que quiera buscar ayuda para, para mejorar la convivencia con su perro, hay tanta información en, en internet, a veces contraria entre sí, que luego ya no solamente la que hay en internet, sino que llamas a un profesional, llamas a otro y a otro, y, y te pueden dar información completamente contraria y entiendo que pueda ser un lío, ¿vale? pero yo la recomendación que os daría es, porque también hay muy buenos profesionales, ¿vale? Hay muy, muy buenos. Hay otros que son regular y hay otros como, como cualquiera que te proponga ese tipo de pautas que hemos hablado que ya puedes salir corriendo. Uh, pero para mí lo principal es cuando vayas a buscar a un profesional es que tenga la intención, curiosidad, y, 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 y ganas de ir a buscar el inicio De dónde apareció el comportamiento X que haya aparecido Cuándo se inició Intentar averiguar el por qué se inició Intentar averiguar eh, eh, si el perro tiene problemas de estrés O de ansiedad o de miedo Cuál fue el origen, cuál fue la raíz de la causa A veces se puede saber, a veces no ¿Vale? Eh, pero aunque no lo sepas, aunque no sepas el origen de... Pero si el perro tiene, por ejemplo, muchísimo estrés, muchísima ansiedad... pues Y que por eso, por ejemplo, tienes comportamientos reactivos... Por poner un ejemplo, o agresivos... Pues no vayas al comportamiento reactivo o al comportamiento agresivo de primeras... Vete a reducir primero los niveles de estrés y de ansiedad... Equilibra emocionalmente al perro... Y lo otro, o viene solo o lo vas a tener mucho más fácil... Tú y el perro Porque el perro con un alto nivel de estrés Y un alto nivel de ansiedad No va a poder regular Ningún comportamiento reactivo Ni comportamiento agresivo Cuando un perro ya muerde Cuando un perro ya tiene un comportamiento agresivo Y cuando digo agresivo Es una agresión como Dios manda ¿Vale? Eh, el perro ha encontrado como respuesta a esto Esta respuesta agresiva Entonces hay que cambiarla ¿Cómo cambiamos una respuesta agresiva frente a una persona extraña? porque tiene miedo? Trabajando la confianza en la gente extraña. ¿Significa que toda la gente extraña tenga que venir con un paquete de salchichas? No. Yo no soy partidaria de trabajar de esa manera. Eh, pero hay que hacer un trabajo de fondo ahí. Un trabajo desde el inicio. Y no hacer que el hecho de que haya una persona extraña ahí yo le tenga que dar un bombazo con el collar eléctrico o le tenga que pegar un tirón porque gracias a eso es que el, este perro tiene tantísimo miedo y desconfianza hasta el punto de llegar a agredir con personas desconocidas porque esos bombazos de collar eléctrico y de tirones eran ante la presencia de personas extrañas en las que él tenía miedo y patapum ¿Vale? entonces pues digo que no sé en qué cabeza cabe este tipo de cosas. Y lo mismo le pasa con perros, sin llegar a agredir, a perros no ha llegado a agredir, pero, pero tiene una manera de, de entrar muy brusca, muy intensa, eh, que se, a veces la gente lo confunde con agresivo. Realmente no es así. Entonces ella, por su cuenta, también, esa persona, eh, también empezó a trabajar con Bozal, porque ninguno ninguno tampoco le recomendó el bozal Y para mí los collares Que se han recomendado los sobraban del todo Pero una de las cosas que sí que hacían falta era el bozal ¿Por qué? Porque el bozal es imprescindible Para que el perro no haga daño Para que el perro no se autorrefuerce Con, con la acción agresiva Con la respuesta agresiva Y tres, para la propia confianza de la persona A la hora de pues, caminar por la calle Y de cruzarse con gente o, o, o de ir a la montaña Y poder medio soltarlo Con la cuerda larga o lo que sea y que por lo que sea, si el perro mmm, o alguien se acercaba, a menos que el perro no pudiera hacer daño bajo ningún concepto. ¿vale? La manera que tenemos de cuando tenemos un perro que ha echado boca, la única manera de poder trabajar con él las cercanías son con bozal. No hay otra manera. Ahora, el bozal debería ser transitorio. Lo que pasa es que a veces el transitorio se puede alargar. En casos como este, la fase transitoria del bozal se alarga mucho porque hay que hacer un trabajo de fondo muy extenso, muy largo. Recuperar la confianza de este perro ante las personas extrañas no es moco de pavo, pero lo tiene que hacer ganándose la confianza. O sea, el perro tiene que confiar en la persona extraña, en las personas extrañas que se encuentran por la calle. Y, y no puede confiar a base de, 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 de latigazos. Es que es imposible, es por lo que digo que no me cabe en la cabeza determinadas pautas o recomendaciones. Entonces, huir, por favor, huir cuando alguien os recomiende esto, huir muy lejos. Y si dudas, piensa qué tipo de relación quieres con tu perro. Y os imagináis, yo me paro a pensar en, en lo que realmente un perro merece, se merece, que le pongas un collar eléctrico y le pegues. Varios bombazos al perro ¿Realmente se merece eso? ¿Se merece que le pongas un collar eléctrico Y le tengas que pegar un tal tirón Que tenga que llorar de dolor? ¿Se merece eso tu perro? ¿Esa es la relación que tú quieres tener con tu perro? Entonces cuando te lo recomienden Huye Muy lejos Muy, muy lejos ¿Vale? Y esto es por lo que estaba muy, 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 muy cabreada ayer ya te digo, a mí la, la, la persona, a pesar de que, bueno, uno puede decir, jo, pues eh, podía haber eh, pensado antes tal cual, uno se deja llevar por el que sabe. Si tú no sabes y una persona te recomienda algo y tú no sabes, te dejas llevar por lo que sabe hasta que te das cuenta, in situ, que no, que esto no lo quieres, ¿vale? Pero ya a lo mejor ya lo has hecho unos días. Lo suficiente como para cargarte más al perro. Pero no es culpa de la persona que ha buscado ayuda. Para nada. Insisto, este caso en concreto, la gran mayoría de personas hubieran devuelto al perro con un lacito o lo hubieran sacrificado, lo hubieran llevado al veterinario a sacrificar o lo hubieran tirado a la calle. La gran mayoría de personas. Y a mí las personas que ante casos difíciles porque convivir con un perro que a ti también incluso te, te llega a amenazar eh, y que ha mordido a otra persona, que has tenido que ir a un juicio, con lo que eso conlleva, que por suerte se sobreseyó porque no hubo culpa eh, de la persona, me refiero. Y que, y que tienes un perro que no sabes cuándo va a morder, esa tensión, esos, yo creo que me decía, los, la, la cantidad de moretones que ella esa, eh, esa persona se había eh, eh, roto un. Varios huesos del, del, del cuerpo El perro también se rompió un, un pie eh, Estando con uno de los paseadores Porque claro, cuando esa persona se rompía un hueso Tenía que venir un paseador a pasear al perro Y ese paseador que paseaba al perro Aún empeoraba más las cosas Y con uno de los paseadores Con los que vino el perro con el pie roto Que voy a saber qué pasó ¿sabes? entonces Bueno, una, la verdad es que una... Un conglomerado de, de mala suerte, de personas que llegaron a ella, eh, a esta persona, y que no fueron las más adecuadas. Por suerte, esta persona sigue queriendo, digo, ha mejorado mucho por esa persona, ¿vale? Por, por, por sus ganas de querer ayudar a su perro. Para mí eso se merece una alfombra roja. Mm, pero, ostras, que... Mm, uno cuando no sabe se puede equivocar Pero uno que supuestamente sabe Que supuestamente sabe Y que cobra por ello Porque se dedica a ello profesionalmente Ostras Ostras ¿Sabes? No, el... no no, Hay que ponerlo al cien hasta que el perro llore O hay que pegarle tal tirón con, la... con el collar de pincho hasta que el perro llore Eso hay que ser un desgraciado Sinceramente un desgraciado para recomendar eso Así que nada más, chicos eh, Por suerte hay muchísimos buenos profesionales Por el mundo Hablo de aquí también de España Hay muy buenos profesionales Pero hay otros que hay que cogerlo con pinzas O hay que huir de ellos cagando leches ¿Vale? Y esto no es cuestión de, ir, de irse justo al otro extremo Del positivismo porque para mí también hace mucho daño Sino el Para mí es que la base está en el entendimiento En comprender a quién tienes a tu lado ¿Con quién estás conviviendo? En El momento en que hay una muy buena relación, una muy buena comunicación, una muy buena comprensión de la comunicación del perro, de su estado emocional, de cómo, de cómo, de cómo conseguir o cómo hacer que el perro eh, se adapte lo mejor posible al entorno de manera natural y que haya una relación natural entre tú y el perro, eso para mí ya lo hace todo. Porque con eso no va a haber ningún problema de comportamiento a no ser que se arrastre de antes o que haya un problema de miedo eh, genético o de, o de malas experiencias anteriores que sí que haya que ir trabajando. Pero la base está en, en, en entender la comunicación, en, en entender el, el idioma del perro para, porque hay el, para entenderle, para saber qué le, qué le preocupa también. Hay cosas que le pueden preocupar porque se siente inseguro y no sabe bien bien cómo manejar las situaciones. Entonces ahora la persona ha conseguido pasear cerca de otras personas cuando se cruza y que el perro no salte. Ha conseguido pasar por delante de casas con perros ladrando y que el perro no salte. Pasa o que hay cosas que hay que seguir trabajando con él en el que se necesita de una ayuda presencial porque ya ha echado boca, sobre todo con respecto, más que con el tema de perros, con el tema de personas. Entonces, ahí eh, sí o sí, hace falta ayuda presencial, pero una buena ayuda presencial que ayude a la persona a entender a su perro y que ayude al perro a ganar seguridad y confianza con el resto de personas, y no a base de latigazos, ni a base de obediencia. Esto no va de obediencia, ni va de latigazos, ni va de correazos. ¿Vale? Va de que el perro tiene que ganar Seguridad en él Y en, en él, porque tiene muchos miedos y en, y en lo desconocido Porque este perro muerde por miedo Entonces, no puedes ponerle Un collar eléctrico O un collar de pinchos a un perro que reacciona Por miedo Por eso digo que hay que ser desgraciado y un miserable Para hacer eso Y aquí me da igual quien se enfade ¿Vale? Nada más ¿Vale? Todos nos equivocamos, todos cometemos fallos Todos, todos estamos en un continuo aprendizaje eh... Yo también me equivoco muchas veces Pero jamás, jamás en la vida se me ocurriría eh, Recomendar ni un collar eléctrico o Ni un collar de pinchos Me podría equivocar en, en, en recomendaciones En pautas, lo que sea Pero jamás en algo que le haga daño Expresamente al perro Eso me parece aberrante Miserable y y patético y de muy poco profesional no deberías dedicarte a ello si estás si estás recomendando estas pautas nada más chicos recordar que si queréis realmente entender a vuestro perro tenéis la saga completa desafía la reactividad el 1 2 y el 3 cada libro tiene bien acompañado de vídeos vale si queréis realmente entender entender al vuestro perro tanto el tema de la reactividad tanto para trabajarla si la tiene como para prevenirla si no la tiene el libro 2, autocontrol, gestión emocional y estrés, imprescindible si tienes perro. Imprescindible la saga entera porque está conectada entre sí. Libro número 3, todo el tema de los, de los perros con miedo, del miedo en los perros y cómo la nariz del perro le puede ayudar muchísimo a ganar confianza. ¿Vale? Entonces, esta saga, si quieres realmente tener una muy buena relación con tu perro, si quieres realmente entenderlo, eh, y si quieres realmente. Confiar en tu perro Esta saga la tienes que tener en tu casa Y leerla no una vez Leerla, releerla, re volverla a, re a leer eh, Subrayarla Hay ejercicios En los libros Que os pongo para que eh, Rellenéis Y para que escribáis también en el libro ¿Vale? Con una serie de preguntas Que os hago para que toméis conciencia Y para que veáis Qué es lo que podéis, eh, qué es lo que podéis Y debéis eh, Hacer, tenéis el diario de los paseos Con mi perro, ta, con el pack En la página de safiarreactividad.com O en Amazon a nivel individual ¿Vale? Imprescindible Esto, si quieres Realmente lo recomiendo para, tanto si tiene Problemas de reactividad como si no Porque si no los tiene, también para prevenirlo Porque pueden venir en cualquier momento ¿Vale? Pero para entender a tu perro Es imprescindible Imprescindible ¿Vale? Aquí no hay adiestramiento. Aquí no hay adiestramiento, aquí hay entendimiento ¿Vale? Entendimiento de lo que es un perro Y de cómo tener una muy buena relación con tu perro Y cómo tu perro puede tener una relación sana Con el entorno ¿Vale? Nada más Y bueno, luego tenéis cursos y tenéis la academia Tenéis las consultorías, etcétera, etcétera, etcétera Pero lo más importante, huir de recomendaciones De collar eléctrico, huir de recomendaciones De collar de pinchos huir, no seáis, no, tampoco me, que también de gente particular que ha ido a buscar a ese tipo de profesionales porque quieren acortar el camino del problema que tienen esto para mí también es déjate de llevar ¿eh? o sea, que una persona diga, no, es que es ese más, más corto o, o así lo consigo antes claro que vas a conseguirlo antes, pero a, a cambio de cargarte al perro emocionalmente, así que tú mismo igual de miserable seas es nada más, chicos chicas eh, me he dejado algunas cosas en el tintero que seguramente me acordé ahora cuando termine el vídeo, fallo mío de no haberlo apuntado, pero se han quedado algunas de las pautas que me, que me comentó que eran muy heavy, muy heavy, muy heavy. Nada más, nos vemos en los siguientes vídeos y cuidaros mucho. Chao, 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 chao.